0: Twee keer per week loop ik met wat zakken naar de plastic container. Vijf straten verderop. In Utrecht, waar ik woon, wordt plastic afval niet gescheiden ingezameld. En dus moet je hiervoor zelf aan de wandel. Het is op zich geen grote investering. En het draagt toch bij aan een beter milieu dat, zo zegt de slogan, uiteindelijk bij jezelf begint. Maar is dat wel zo? Terwijl ik naar de plastic container loop stoten grote industrieën eindeloze hoeveelheden CO2 uit. Er lekt olie weg uit boorplatforms. Er drijft een enorme berg plastic in de oceanen. En er vliegen, zelfs in coronatijd, duizenden vliegtuigen door de lucht. En dan zeker als het regent vraag ik me toch wel een beetje af... begint dat betere milieu wel echt bij mij? Vandaag, in deze eerste aflevering van Bram, het klimaat. Goed dat je luistert naar Bram, de podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers en zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. Daarbij laten we ons inspireren door een Bram die dit jaar 100 jaar geleden overleed, Abraham Kuiper. Hij was de architect van het moderne politieke partijlandschap die niet de personen maar de ideeën centraal stelde in de politiek. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit André Poortman. André, Zeker. we gaan het vandaag hebben over het klimaat.
1: Dat klopt. En het is misschien goed om meteen te zeggen. Um, klimaatverandering staat niet ter discussie in deze podcast. Daar gaan we het niet over hebben. We, we gaan niet voor de niet, zoveelste
0: keer de sceptici weer eens aan het woord laten.
1: Exact. <laughs> en we gaan het er ook niet over hebben of we wat moeten doen. Um, maar we gaan veel meer kijken naar hoe we tot een oplossing kunnen komen. Uh, en wie dat ook moet gaan doen. En misschien ook wel een beetje hoe het individu zich verhoudt daarin tot het collectief. Um, wat op zich leuk is, die vraag is natuurlijk niet nieuw, maar die discussie is al wel lang gaande. En uh, we hadden het erover, Margaret Thatcher... Die, uh, die adresseert het al in 1989 um, en dat fragment hebben we denk ik ja, dus het is wel leuk om mee te beginnen.
2: When I spoke to the Royal Society about the environment over a year ago I spoke about the global threat of climate change. I set out the Our planet would stay much the same. That may no longer be true. The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural resources and disposes of waste, the way our populations multiply, those things taken together
3: are new in the experience of the earth.
0: Nieuwe dingen die we tegenkomen die we nog nooit eerder hebben gezien. En we hebben altijd gedacht dat de groei die we kunnen doormaken... dat de aarde dat altijd wel zou kunnen bijbenen. We gaan het erover hebben met Ties Joosten. Hij is onderzoeksjournalist momenteel verbonden aan Follow the Money. En sinds 2017 houdt hij zich bezig met duurzaamheid... op de gebieden van klimaat, energie, industrie, haven en luchtvaart. Ties, waarom hebben we eigenlijk nog steeds... en toch zo'n gevoel van ja, debat over klimaat... als zelfs Margaret Thatcher toch wel de rechtspopulist van de 20e eeuw... al in 89 zegt... Dit is gewoon een gigantisch probleem.
4: Ja, dat dus, uh, was een uh, kraakheldere analyse van het probleem uh, die, uh, die Maggie daar uh, geeft. Uh, ik kende het fragment niet. Uh, leuk om te horen. Um, en uh, ja, ze heeft gewoon hartstikke gelijk. En het probleem is denk ik niet zozeer dat we het probleem uh, niet kennen. Maar uh, dat er uh, sindsdien, uh, nou, onder andere door Maggie, nog niet heel uh, force en flux gebouwd is aan de oplossing van het probleem. Dat uh, ja, ze is uh, blijven streven naar groei, wat je net ook al noemt. Uh, groei is het paradigma van de economie gebleven. En uh, um, ja, daar zit de kern van het probleem. Maar de probleemanalyse op zich, daar is, uh, ja, daar is geen woord spaans bij.
0: En je zegt daar zit het probleem, want uh, wat is het? Het is de spanning tussen groei en klimaat. Uh, maakt dat het zo'n complex
4: vraagstuk? Nou ja, ik denk, ze noemen bijvoorbeeld zelf, the way we use energy. Um, uh, ja, dat klopt, uh, uh, maar de energieconsumptie per hoofd van de bevolking, ook in Engeland, ook in Nederland, in de hele westerse wereld en in de wereld in zijn algemeenheid, die is alleen maar gegroeid sinds 1989. Um, dus ja, je ziet dat, dat op al dat soort treinen, dat, 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 dat groei het, het, het dominante paradigma blijft en... Um, ja, daar, daar is het natuurlijk een kern van het probleem. Het dit probleem is niet met alleen maar meer groei op te lossen.
0: Ja, dus je moet, er moet iets anders dan alleen groei. Wat zou het alternatief moeten zijn? Of welke grotere
4: gedachteverandering is er nodig dan? Nou, kijk, dat verschilt een beetje per, uh, per, per thema natuurlijk. Kijk, ik. Ik, ik, ik wil er altijd een beetje voor waken. Het is een heel groot probleem om er een soort één, één kant-en-klare ja. oplossing op te plakken. Um, maar je ziet gewoon dat, dat in sommige sectoren... Uh, uh, gewoon ook daadwerkelijk het thema van krimp op tafel moet komen. Ik bedoel, er is heel weinig alternatief... Ik ben nu bijvoorbeeld veel met de luchtvaart bezig. Hè? Um, er is heel weinig uh, 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 alternatief om de luchtvaart binnen de klimaatgrenzen te brengen... dan gewoon minder vliegen. En je ziet dat, 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 dat er binnen die sector met name gehoopt wordt en, en gedacht wordt dat we het wel met um, andere vormen van kerosine, bio-kerosine, of dat we met elektrische of waterstofvliegtuigen uh, uh, dat probleem gaan oplossen. En nu zijn dat op zich best interessante ontwikkelingen. Maar als je gewoon kijkt naar de schaal waarop er nu gevlogen wordt, we hebben volgens mij vorig jaar pre-corona, zeg maar, uh, volgens mij 4,5 miljard vliegtickets geboekt. Het is, no, is totaal niet in zicht uh, dat dat allemaal met elektrisch of waterstof... of biokerazine gaat gebeuren. Het, het, de strategie om dat binnen de klimaatgrenzen te brengen... zou zijn, moeten zijn krimp. Um, dus dat moet in die sector op tafel. Nou, moet dat, nou, dat is een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld binnen de, uh, de manier waarop energieopwekken gaan hebben. Want daar, bijvoorbeeld, we moeten echt wel groeien... Met windenergie en zonne-energie. Dus het is niet een algemeen verhaal. Maar,
1: maar ik vind het ook wel spannend klinken. Want een economisch systeem dat zo gebaseerd is op groei. of waarvan groei zo het fundament is. als dat moet gaan wennen aan krimp. dat klinkt ook een beetje als de, alsof de apocalypse over jezelf afroepen. van wat, wat gaat er gebeuren? Is daar een beetje zicht op. als we inderdaad het krimp gaan accepteren. kunnen wij dat aan als, als samenleving, als westerse landen. als economisch gefundeerde welvaartsmaatschappijen?
4: Ja. Ik vind dat echt een uitstekende vraag. Uh, dat, dat, daar zit de kern, want er wordt hier ook heel weinig over nagedacht. En dat is nu juist het probleem. Zelfs door duurzaamheidsapologeten um, die signaleren wel dat de grenzen zijn aan de groei. En uh, uh, dat er uh, bepaalde sectoren voorbij die grenzen zijn gegroeid. Maar hoe we ze dan terug gaan brengen, uh, daar is nog heel weinig gedachtenvorming over. Um, en dat is ook, weet je, en dat is echt nodig. Want het, zeg maar inderdaad, op dit moment is het een soort de groei of de apocalypse. Bedrijven die niet groeien, die gaan failliet. En
0: als ja, toch... ze gaan die volgens zijn minst reorganiseren. als ze inderdaad minder winst hebben gemaakt dan het jaar daarvoor. dan moet je grondig ingrijpen, want dat is toch echt een ellende. Ja.
4: Nou ja, precies. Kijk, uh, 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 en dat is natuurlijk, dat, dat, dat is een gigantisch probleem. Als dat onze enige twee smaken zijn, ja, dan, zitten we nog wel, dan komen er nog wel wat problemen aan. Maar je, je hoopt dat daar, uh, uh, wat, en dat weet ik ook, dat, dat voel ik aan, dat daar meer ruimte tussen bestaat. Maar dan moet je er wel over nadenken, een strategieën opbouwen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld KLM. Um, uh, op het moment dat KLM in de problemen kwam, toen heeft uh, uh, Wopke Hoekstra uh, en Cora van Nieuwenhuizen, die hebben direct gezegd, we gaan... KLM uh, uit de brand helpen en, en, en Schiphol ook, maar KLM uh, was, was voornaamst. Um, daarmee hebben ze direct een strategische mogelijkheid uit de handen gegeven... om de maatschappelijke kosten van het redden van KLM wat beter te delen. Dat dat niet allemaal bij de belastingbetaler ligt... maar dat er ook aandeelhouders en financiers van KLM gaan meebetalen. Dat is, ja, dat met die ene uitspraak is, is, de, is die mogelijkheid meteen het raam uitgegooid... Waardoor de maatschappelijke kosten van de redding van KLM weer bij ons ligt. En er ook een, een, een strategische mogelijkheid om KLM gecontroleerd wat te laten krimpen verloren is gegaan. Ja, dat is gewoon, en dat heeft alles te maken met, met de, dat, dat het een soort Pavlov reactie is om maar meteen KLM te willen helpen. En dat er helemaal niet nagedacht is. Dat er helemaal geen draaiboek op tafel ligt van hoe gaan we, hoe gaan we zorgen dat KLM gaat krimpen. Wat zijn de handige moment om dat tegen de maatschappelijk zo laag mogelijke kosten te realiseren. Dat gebeurt bij die gedachtevorming is nog ja, heel erg onderontwikkeld en dat moet natuurlijk wel echt op gang komen als je bepaalde sectoren kleiner wil maken.
0: En je zegt Pavlov-reactie. Die Pavlov-reactie begon ooit met een belletje en echt eten. Wat is hier het, het echte eten wat er ooit lag zeg maar bij KLM? Waarom zouden we KLM moeten redden? Of waarom was is dat ooit een goed idee geweest zeg maar?
4: Nou. Uh... Kijk, vliegen is natuurlijk knettergaaf. Uh, uh, dat, uh, ja. ja, vliegen is gewoon een beetje, uh, 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 dichter bij de goden zijn we niet gekomen, uh, fysiek, in, althans. Uh, dus ja, op Icarusna, is... toch? Sorry?
1: Op Icarusna, maar dat ging wat, ja, dan nou, niet mis. Nou, ja,
4: die, ja, nou, ja, ja we, we dromen er al sinds, van sinds de oude Romeinen, uh, uh, of de oude Grieken. Um, en het is gelukt. ...tegen vijf euro naar Dublin. Weet je, dat is gewoon... Uh, ik, ...ja, het is een enorme prestatie. En um, uh, uh, kijk, vliegen is, is heel lang ook een, een, een uh, onderdeel geweest... ...van het Nationaal Veiligheidsbeleid. Ik bedoel, in de, in de Tweede Wereldoorlog... ...die oorlog is voor een groot deel gevoerd door de lucht. Dus, dus na uh, Rotterdam, we zitten hier in Rotterdam, is Rotterdam... ...Rotterdam is gebombardeerd vanuit de lucht. Dus na de Tweede Wereldoorlog... Was het, was het optuigen van een, ja, van een grote nationale luchtvaartmaatschappij. En daar, dat, dat raakt ook gewoon de veiligheidsbelangen. En ja, dus, dus er is echt wel ooit een, een, een reden geweest... om ook daarin aanwezig te willen zijn. Maar um, ja, goed, vandaag uit, euh, dat, is, weet je, dat is geen verhaal ohne ende. En we zijn het minstens tachtig jaar verder. En uh, uh, ja, het voorziet gewoon serieuze problemen... Uh, uh, ja, en dus, dus die reactie is duidelijk duidelijk geweest om dat maar uh, naar gaande te houden. Ja, en daar is iedere keer opnieuw is daar geld voor nodig geweest uh, van de belastingbetaler. Ja.
0: Maar in het argument banen klinkt het ook heel snel: van. er staan allemaal banen op de tocht. Wat is de rol van die banen daarin? Ja. Um... Sorry, grote vraag heb ik. Die nee, idee, nee, 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 nee. nee. Ja. Ik moet
4: daarom lachen. Ik moet erom lachen. Kijk, ik. De banen zijn de alfa en omega van dit argumentenkaartje. Iedere wijziging die je in de luchtvaart of in de Rotterdamse haven, die je daar zou willen bewerkstelligen, of bij de boeren, zeg maar alle grote sectoren die, re, die een behoorlijke klimaatimpact hebben. wordt heel vlug wordt de kaart banen op tafel gegooid, alsof iedereen dan werkloos thuis zou komen te zitten. Nou, ik heb ben, ben daar ingedoken als onderzoeksjournalist, want ik wilde dat nou wel eens weten. Want ik, ik, ik telde het op een gegeven moment op. Hè. De, 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 de luchtvaart zou goed zijn voor 370.000 banen. De Rotterdamse haven zo goed zijn voor 380.000 banen. Het gaat er wel ergens over,
3: als nou, je het zo opzomt. Nou ja,
4: ik was op de optelling. Ik dacht, nou, volgens mij is half Nederland langzaam piloot of havenarbeider <laughs> of boer. Nou, dat klopt dus ook totaal niet. Als je al die
0: plannenbraken optelt... kom je ook op meer Nederlanders uit dan bestaan? Of is dat niet... Ja, dan kom je gewoon op
4: meer Ja, balianaren. Een beetje gechargeerd. Maar dit, ik, ik, ik ben dat dus gaan uitzoeken. En ja, dat blijkt gewoon, dat blijkt gewoon een, een optelsom... van allerlei verschillende dingetjes te zijn... die of heel weinig met de luchtvaart te maken hebben... of gewoon een, een, gewoon een hele oneerlijke economische luchtvaart, uh, optelsom zijn... om een voorbeeld te geven. Um, wat de luchtvaart doet is zij, als ze zeggen, wij creëren 370.000 banen... dan tellen ze ook uh, alle uh, uh, werkgelegenheid die voortkomt uit toerisme... tellen ze dan bij zichzelf op. Alsof die mensen voor KLM naar Nederland komen. Ja. Weet je, met, met precies hetzelfde recht zou je de, de, de prostituees op de wallen... zou je die banen kunnen toekennen. Of de coffeeshophouders, of het Rijksmuseum... Um, die zou je dan ook 370.000 banen kunnen toekennen. Want ja, de, de, zonder die. Zonder die uh, de Hoeren
0: en Rembrandt zouden ze nooit ja, zonder, zonder de
4: Hoeren over. en Rembrandt had de piloot geen baan. Nee. Um, en ja, dat is natuurlijk. economen zijn het daar ook al lang over eens. Het, dat is helemaal niet de manier waarop je zo economische zo'n economische optelsom mag maken. Maar ja, uh, de, 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 niet iedere politicus kent of wil die, 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 die uh, methodiek goed lezen. En komt de luchtvaart er dus mee weg met dat, met dat argument. Zeg, als, we, als jullie ons ingrijpen in ons, dan staan al honderdduizenden banen op het spel.
1: Het is een beetje wat, wat, wat ook al soms, dat was meer in de tijd van de bank, hè, dan klinkt het too big to fail. Is het dan eigenlijk gewoon een onterecht frame dat, dat ons voorgespiegeld wordt? van Dit is te groot om te falen, we moeten wel ingrijpen. En wij als burgers denken dan al gauw van ja, het zal wel. Ja. Laten we het maar doen.
4: Dat denk ik dat dat zeker zo is, ja. Ik denk dat too big to fail dat... Uh... Kijk, en laten we ook wel gewoon... Mij gaat het erom dat we zuivere getallen gebruiken. KLM is echt een grote werkgever. Dus op het moment dat dat uh, vandaag omvalt... hebben vandaag best wel veel mensen een probleem. Dat moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Ja. Daar werken. Nou, ze hebben nu de laatste tijd vrij veel mensen ontslagen. Maar, zeg maar de, de, voor de crisis werkte er bijna 30.000 mensen. Um, ja,
0: en dat zijn wel echt 30.000 banen. Dat, zij echt 30 ja, dat
4: zijn 30.000 banen die van KLM een loon over, overgemaakt krijgen. Um, maar goed, er zijn eerder luchtvaartmaatschappijen omgevallen. Ook gewoon in Sabena en België bijvoorbeeld. En je ziet dat dat werkgelegenheidseffect heel snel weg hebt. Um, omdat, uh, nou, het zijn mensen met relatief generieke kwaliteiten. Die kunnen uh, dingen die in andere sectoren ook wel... ze we zijn vooral bijvoorbeeld dienstbaar en klantgericht. Nou, er zijn andere sectoren waar die kwaliteiten ook best tot hun recht komen. Dus, dus die mensen vinden best makkelijk een andere baan. Maar belangrijker nog, vind ik is dat ik het een beetje een, een omgekeerde realiteit vind. Ik vind het heel vreemd dat we uh, uh, ons werkgelegenheidsbeleid afhankelijk maken van KLM. Enerzijds omdat KLM heeft niet als incentive om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Hè. Dat is niet het belangrijkste doel van KLM. Het doel van KLM is winst maken. Um, en als dat met minder mensen kan, dan liever met minder mensen. Want dat scheelt gewoon kosten. Dus, dus daar zit al een, een, een spanning natuurlijk. En anderzijds, um, ik, ik zat, laatst heb ik een verhaal geschreven... over bijvoorbeeld de, de distributiecentra. Daar wordt ook het, het, het werkgelegenheidsargument heel erg aangehaald. Ja, voor,
0: voor nieuwe internetpartijen als Amazon en zo... die dan ja. naar Nederland komen... en dan worden die distributiecentra ergens neergezet. Juist, juist,
4: juist, juist. En um, uh, nou, daar dan zag ik, nou, daar moeten dus mensen werken. Nou, dat is heel moeilijk om die mensen te vinden... want het is een krappe afzet, afzetmarkt. En toen las ik zo'n interview met een dame van Tempo Team. Die was dan daarvoor al verantwoordelijk... En die zei dan heel, heel trots, zei ze, ja, en we, uh, we uh, 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 scholen nu ook vrouwen uit de zorg... om tot heftruckchauffeur, om in die distributiecentra te werken. En, en heel trots, hè? kijk, het is heel feministisch. en Die, die, die vrouwen, vrouwen mogen ook heftruckchauffeur worden. En dat prima, vrouwen mogen ook heftruckchauffeur worden. Maar ik had echt met mijn hand in. Denk, ja. We zitten midden in een coronacrisis en de last thing we need... is mensen die vanuit de zorg gehaald worden om in distributiecentra
0: goedkope rommel, te gaan goedkope rommel in pakjes
4: ja. te gaan zitten stoppen. Ja, en dat, dat zou de vraag moeten zijn die op tafel ligt. Van wat voor werk willen we dat mensen doen in Nederland? En, en wat, wat is het doel? Weet je, wat voor samenleving willen we bouwen? En dan gaan we, daarna gaan we wel uitvogelen van hoe we daar zorgen... dat de mensen daar een beetje zinvol een baan aan overhouden. En ik denk dat dan heel snel naar het antwoord is, is economische
0: groei? Het feit dat denk ik veel partijen ook allemaal hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het CPB is allemaal om de koopkrachtplaatjes. En dan is het natuurlijk altijd naar het slecht als je een partij op min hebt staan. Nee, alles moet meer. En ik denk ook zo'n indicator is natuurlijk het, het BNP, het Nationaal Product. Dat is ook zo'n soort indicator van of dingen goed gaan of niet. Waar komt dat getal vandaan en waarom is dat ja, de indicatie of het goed gaat?
4: Nou, dat, 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 dat is een, ja, ik vind dat uh, een van de meest fascinerende mensen van de meest fascinerende economen van de afgelopen eeuw de Simon Kuznets een uh, volgens mij een Rus of een Tsjech in ieder geval die naar Amerika is gegaan en Amerikaan is geworden en die heeft het BNP ontwikkeld um, opdracht van, van Roosevelt in eerste instantie om als een methodiek om uit te rekenen in hoeverre de doelen van de Green New of van de van de New Deal sorry niet Green New Deal dat is later New Deal Um, ...in hoeverre die dichterbij kwamen. Ja, dat was het antwoord
0: van Roosevelt op de economische crisis van zijn tijd. Exact, exact. In de jaren dertig, zeg maar.
4: Ja, nou, en, en hij vroeg, nou, hoe kunnen we nou eigenlijk in de gaten houden... ...of dat hem überhaupt een beetje lukt, hè? Of, die, of het zorgen dat de, de, de armoede uh, minder wordt in Amerika. Nou, Koesnets ging dat ontwikkelen. Uh, daar kwam als methodiek het uh, BNP-berekening uit. Nou, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit... Toen bleek de BNP nog steeds een heel handig instrument. Maar het werd op dat moment kreeg het een ander doel aan zich gekoppeld. Namelijk het opvoeren van de uh, oorlogsproductie. Dus uh, uh, lukte het ons met deze investeringen om meer vliegtuigen, meer kanonnen, meer, kadonnen, meer uh, tanks, meer kogels te produceren. Meer soldaten op te leiden. Um, nou, daar bleek het ook een heel handig middel voor te zijn. En dat, en dat lukte ook. En, nou, goed, Amerika won de oorlog. Um, maar wat daarna is gaan gebeuren langzamerhand... is dat BNP niet meer een middel werd... Om, een bepaald, om uit te rekenen of een bepaald doel dichterbij kwam... maar het is een doel op zichzelf geworden. En ja, het is natuurlijk ook een krankzinnig leeg doel. Hè? Ik bedoel, groei van wat? Voor, voor wie? Als ik hier een kop koffie over jouw mengpaneel heen gooi... En je moet daardoor een nieuw mengpaneel kopen dan is dat... Winst voor het BNP. Dat is winst voor het BNP, ja, maar ik zou ja, ja. toch niet zeggen... dat het per se een... Op minst voor onze, onze onderlinge verhouding het zijn, is.
0: inderdaad. Die, dat zou ik niet... Op nee. minst voor onze onderlinge verhouding, inderdaad. Nee, inderdaad. Nee, nee,
4: precies. <laughs> maar er wordt
1: dan ook gezegd, daar hangt welvaart mee samen. Dus wij uh, als burgers uh, schieten daar ook wat mee op... want wij worden er welvarender van.
4: Ja, maar dat, kijk, dat, dat kijk, gewoon een hele mooie cijfertjesreeks... kun je dat laten zien. Dat blijkt gewoon dat, dat, uh, dat het BNP... Uh, de BNP-groei van de afgelopen dertig jaar en niet terechtkomt bij de besteedbare inkomens van, van Nederlanders. Dus, dus die, die, die besteedbare inkomenslijn die blijft nagenoeg vlak. En de BNP-lijn en de, uh, 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 BNP die groeit ieder
0: jaar. Maar op, goed, dat is meer een, misschien een distributievraagstuk. Wat ander mij meer zegt is: als het wel goed terecht zou komen bij de mensen, is dat toch bonus?
4: Nou ja, kijk, maar, maar ja, dat is ik nogal best een groot probleem, toch? Als we, als we een doel aan het nastreven zijn en we raken in de paniek als, als er staat... We, oh jee, het is min 0,5 procent en iedereen is in paniek. Terwijl al 30 jaar of dat nou plus 5 of min 4 procent is... Dat het, dat het in principe niet bij de mensen terechtkomt. Ja, nee,
0: is ook uh, een groot probleem. Maar, ja, nee, helemaal eens, maar zeg maar een stap verder terug is de vraag... is het überhaupt een slecht meetinstrument, los van of het bij de mensen terechtkomt? Want dat laatste is een, een kwalijk ding, maar dat, het gaat hier natuurlijk over dat BNP zelf. Het BNP
4: is een van... Fantastisch meetinstrument. Maar je moet het wel als een middel zien. Het is een, het is een techniek om, om te kijken of we bepaalde doelen dichterbij brengen. En uh, uh, dan moet je dus gaan bepalen... welke doelen willen we nastreven. En dat is een inherent politieke vraag. Uh, uh, en, daar, en iedere stroming kan daar zijn, 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 zijn zegje over doen. De liberalen, de conservatieven hebben daar allemaal hun mening over. Maar, maar het punt is, het BNP als doel is sowieso imperfect.
0: Misschien een mooi bruggetje naar een, een fragment van uit 1968, waar eigenlijk dezezelfde kritiek ook klinkt, van Bobby Kennedy, eh, presidentskandidaat toen de tijd, in 68 vermoord. Ik weet trouwens niet of de toespraak uit 68 komt. Maar die kritiek heeft op het eh, BNP, want die zegt, ja, wat meet dat nou precies? Het is na een toespraak voor de University of van Kansas in eh, maart 1968.
3: Our gross national product now is over 800 billion dollars a year. But that gross national product, If we judge the United States of America by that, that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the Redwoods and the loss of our natural wonders and chaotic sprawl. It counts napalm. And it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America. Except why we are proud that we
0: proud Ja, dus het BNP meet eigenlijk alles wat niet van waarde is, in zekere zin. Ja, hij kan het mooi vertellen. Ja, dus <laughs> helaas werd hij dus niet veel later vermoord uh, dat jaar. Um, als we dan kijken naar, het, naar denk ik, dat BNP... Ik denk dat misschien het, het, het aardige daaraan is of zoiets... of waarom het een taal is die veel mensen spreken... is dat het misschien boven al die politieke verschillen uit... een soort ja, gemeenschappelijke taal is. Je kunt het in cijfertjes uitdrukken. Je kunt zien wat een... Partijprogramma doet. Hoe zou je dat zien? Hoe zouden we in relatie tot klimaat, wat zou dan de gemeenschappelijke taal zijn die we kunnen spreken als iets over partijen heen?
4: Nou, ik denk, enerzijds moet je erkennen dat de politiek niet per se het podium is waar je uiteindelijk, uh, uh, het gaat, daar gaat het om het uitzussen van verschillende ideeën. Dus je mag daar best een verschillend doel hebben voor Nederland. En dat, dat, dat het groeien van het BNP... als een soort algemeen doel, partijoverscheidend doel maken... Uh, uh, ja, ik, dat, 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 dat doet daar geen recht aan. Uh, uh, dus dat zou ik enerzijds willen zeggen. Dus ik denk dat, dat, dat de noodzaak voor een taal... die uh, overkoepelend is binnen de politiek... niet zozeer, uh, 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 niet zozeer van belang is. Um, Los daarvan denk ik dat, dat, we, dat we heus wel wat doelen weten... als wij hier nou met elkaar een half uurtje gaan filosoferen... komen we heus wel tot een lijstje met doelen... die waarschijnlijk de meeste mensen wel zouden delen met elkaar. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wil dat, 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 dat we wat doen aan klimaatverandering... dat we willen dat de zorg voor de, uh, op orde is... dat er wat gebeurt aan de eenzaamheid van ouderen... dat, die on, dat, dat onze opa en omen sowieso goed verzorgd worden... dat het onderwijs op orde is. Um, nou goed, we hebben laatst een, een lijstje gezien met, de, met de, de essentiële beroepen die in het begin van corona... Ja, dat was eigenlijk een heel nuttig lijstje. Dat posten, was, ja. een, was een krankzinnig nuttig lijstje. En het is precies het lijstje van de mensen die, die we het minst betalen. Weet yes. je? En daar zou iedereen toch iets voor moeten hebben van... ah ja, dat is wel eigenlijk een klein beetje krom. En ik bedoel, los van de politieke verschillen en, uh, uh, die er zeker moeten zijn, denk ik... Um, ja, het spreekt uit dat lijstje toch dat, dat we toch heel veel duidelijk wel een overkoepelend Stukken idee hebben. Waar we eigenlijk van wel door hebben waar het over gaat. Ja, ja precies. Ja. En dat BNP gooit ons iedere keer zand in de ogen, omdat het eigenlijk helemaal niet duidelijk maakt of die doelen dichterbij komen. BNP groeit of. Zeg maar binnenkort gaat het BNP dalen. Hè. We krijgen straks weer allemaal lijstjes met dat de economie in 2020 en 2021 gedaald is. Want corona is verschrikkelijk. Um, maar ja, weet je, ja, we, we, zeg maar, we weten welk doel is nou precies daarmee verder uit zicht geraakt? Of, of, of is daar een doel verder uit zicht geraakt? Zeg maar, het probleem, we zien we wel, dat is het, corona en het virus en de lockdowns. En hoe we daarmee moeten omgaan en de uitwisseling tussen vrijheid en, en, en ziektebestrijding. En, en de verantwoordelijkheid die we na, naar elkaar hebben, dat zijn inherent politieke vragen. Um, maar ja, de BNP zegt heel weinig. Daar word ik nooit mee wakker, nee.
1: Is het ook niet zo dat de politiek misschien ook wat achter de samenleving aanloopt op dit punt? Want je ziet overal, als ik bijvoorbeeld kijk, ik ben dertiger, als ik naar mijn eigen generatie kijk, daar is al lang een soort beweging ook aan de gang van winst naar waarde. Als ik kijk naar uh, mensen die wat minder werken, uh, omdat uh, geld niet het enige is waarvoor ze leven, die wat meer tijd aan hun gezin willen besteden. Uh, het hele idee van biologisch eten bijvoorbeeld, al is dat ook niet uh, voor iedereen weggelegd dat realiseer ik me heel goed, maar het bewustzijn daarvan... van kwaliteitsproducten, van meer duurzaamheid... van minder het op, op, op financiën gericht zijn... Uh, is dat niet een, een beweging die al aan de gang is... en waar de politiek bij aan zou kunnen sluiten? Of zijn dat echt twee sporen?
4: Nee, het zijn niet twee sporen. Alleen ik denk dat je wel een klein... Ja, ik, ja, ik wil niet beledigend klinken, maar ik denk dat je een klein beetje vanuit je bubbel redeneert. Want uh, 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 ja, kijk, zoals we zitten nu uh, afgelopen vrijdag was het Black Friday... En las ik weer een artikel in de krant. dat we gewoon ieder jaar weer meer spullen kopen. Uh, als, 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 als samenleving, als Nederlanders. Uh, als de optelsom van ons allemaal. Um, uh, ja, we zitten hier op, op Rotterdam Zuid. En uh, ja, ik kan je garanderen dat, dat. echt niet iedereen hier op die manier. met. met uh, op die manier ermee bezig is. Ook, en inderdaad, heel terecht wat je zegt. omdat het ook lang niet mogelijk is. Uh, de, 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 de regels die we maken, de manier waarop we de economie hebben ingericht. Um, als je zegt van... Ik, ik, mensen die wat korter willen gaan werken... ja, dat moet maar wel kunnen. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg banen. Ik noem net een lijstje met essentiële beroepen... Um, waar wat minder gaan werken... gewoon een serieus offer is. Um, ja, ja, zeker. En uh, ja, dat, dus, en, en, ja dat, 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 dat... in mijn hypothese zou wel zijn... of mijn stelling zou wel zijn... om dat dat toch komt vanuit het idee dat het BNP moet groeien... dus moeten zoveel mogelijk mensen een betaalde baan hebben. Dus, dus oefenen druk uit om mensen om niet... Eigenlijk, er bestaat een incentive voor mensen om, om minder tijd met hun kinderen door te brengen... en meer tijd um, ja, uh, Amazon pak uh, pakketjes rond te breiden... of, uh, of uh, ja, Chinese meuk in, uh, in, 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 naar Duitsland te vervoeren. En dan zeggen we, dan zijn we lekker bezig... Ja, en, en, en die incentive zouden we moeten herkennen en, uh, en ik zou zeggen moeten bestrijden.
0: We gaan volgens mij nu over een beetje richting het blok. Naar Wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? En graag ga ik over naar professor George Haring, die net een, een historische les heeft over hoe de hele thematiek van milieu en klimaat al uh, ja, decennia lang een thema is.
2: De eerste Nederlandse moderne politieke partij, de antirevolutionaire partij en voorloper van het CDA, had het milieu bij de oprichting in 1879 al in zijn programma staan. Niet zo hoog als later de CAU, een andere voorloper van het CDA, die in 1970 het milieu op één zette. Maar artikel 15 van dat partijprogramma uit 1879 zegt dat de overheid in het belang van de volksgezondheid te waken heeft tegen vergiftiging van de dampkring of het water. De overheid vroegen de liberalen en de conservatief van zijn dagen, de burger zul je bedoelen. Die is immers verantwoordelijk voor zijn gezondheid en moet zijn eigen omgeving schoonhouden. Nee, zei Kuiper, ik scheid hier privaat en publiek niet. Ook persoonlijke hygiëne raakt aan politiek. Kuiper's motto was, een beter milieu begint thuis, bij het huisgezin. Want dat was de kleinste eenheid in zijn organische samenlevingsvisie. Het ging dan vooral om hygiëne, een begrip dat een eeuw later nog gekoppeld was aan het milieuvraagstuk. In 1971 trad in het eerste kabinet Biesheuvel bij wijze van noviteit een minister voor milieuhygiëne aan. Nu zat het met die hygiëne in Nederland volgens Kuiper zo dat Hollandse huishoudens stuk waren op properheid. Daar begon volgens hem een goed milieu, bij een schoon huis en een geregelde badbeurt. Op dit punt viel er in de negentiende eeuw nog veel te winnen. Zo moest de aanleg van betere woningen met badgelegenheid, van gesloten toiletten en van rioleringen in de steden en de dorpen volgens Kuiper krachtig door de overheid worden bevorderd, in naam van de volksgezondheid. De overheid moest voor deze inbreuk in de private sfeer geld uittrekken, onder andere door belasting te heffen op zeep, eigenlijk een soort hygiënebelasting. De hygiëne was geen doel op zichzelf voor Kuiper omdat een gezond lichaam en een gezonde geest elkaar wederkerig beïnvloeden, was de hygiëne ook een morele zaak. Dat gold niet alleen het weren van ziekte, ook dronkenschap en vuile praat liggen op één lijn met een vervuild milieu. Dit alles betrof het persoonlijke gedrag en de volksgezondheid. Maar hoe moest het met wat wij vandaag het milieu- of klimaatvraagstuk noemen? De bedreiging van een gezonde leefomgeving van buitenaf. Een fabriek vervuilt de lucht, een zinkput verontreinigt de bodem. Schijnbaar is dit een inwerking van het ene private terrein op het andere. Een zaak van burgers onderling dus. Maar zo zat het niet, zei Kuiper. Hier is het publieke domein dat als vervoermiddel diende om schadelijke stoffen van het ene perceel naar het andere over te dragen. Bescherming van dat leefmilieu tegen afvalstoffen van bedrijven is dus een algemeen belang. Hier ligt een overheidstaak op economisch terrein, zei Kuiper. Hij streek hiermee tegen de haren van politici en vrije marktdenkers in. Wie moet dat overheidshandelen dan betalen? De zeebelasting bestond al. Samen wasten en boenden de burgers de lokale riolering bij elkaar. De schoonmaker betaalde voor zijn eigen milieuvriendelijke voorzieningen. Dat was negentiende eeuws milieubeheer. Vooral vanuit en voor de private kring. De algemene milieuvervuiling bleek veel lastiger aan te pakken, al wilde Kuiper ook dat. Dat raakte niet aan de volksgezondheid, maar de economie. Moest de overheid dat doen? Moest het bedrijfsleven dat doen? Een eeuw later paste de christelijke politiek het principe van de zeepbelasting uiteindelijk ook toe op het milieuvervuilend bedrijfsleven. Zij het in omgekeerde zin: niet de schoonmaker, maar de vervuiler betaalt. Kuiper achtte persoonlijke hygiëne een onderdeel van goed burgerschap en nam het op in zijn politiek programma. Omdat het persoonlijke, morele en het publieke, politieke bij elkaar hoorden. Zo ook betoogde anti-revolutionair politicus Bob Goudswaard dat privaat ondernemerschap en ons gezamenlijke milieu bij elkaar hoorden. Daarom was hij rond 1970 tegen een apart ministerie voor het milieu, juist in de samenhang. Met de economie werd duidelijk dat het milieu geen technisch, maar een moreel vraagstuk was. Wat was in dit verband goed ondernemerschap? Hoe krijgt niet alleen arbeid, rechtsbescherming, maar ook het milieu? Waar Kuiper ten bate van het milieu een eenmalige breuk van de overheid in de zelfstandigheid van de gezinskring bepleitte, redeneert de christelijke politiek een eeuw later structureel. ...vanuit de verantwoordelijkheid van allen voor het milieuvraagstuk... ...burger, bedrijfsleven en overheid. Bij alle verschil deden beide dit vanuit het besef... ...dat het milieu geen technisch, maar een moreel vraagstuk was. Een vraagstuk van goed burgerschap en van de goede samenleving. In die zin begint een beter milieu, een beter klimaat... ...in 1879 en vandaag nog steeds bij jezelf... Ook als die vraagstukken verre de individuele verantwoordelijkheid overtreffen.
0: Ties, we horen in deze uh, historische les terug naar dat uh, het betere wereld begint bij jezelf, een beter klimaat. Het is een moreel vraagstuk, niet iets wat we technisch moeten oplossen. Hoe zit die verhouding, wat jou betreft, in de oplossingshoek tussen het collectieve en het individuele? Zeker als ik denk aan wat ik aan het begin zei, ik scheid keurig met plastic, daar doe ik enige moeite voor. Maar aan de andere kant vindt er zoveel ellende plaats dat dat ene gescheiden stukje plastic eigenlijk geen reet lijkt uit te maken.
4: Grote ja, vraag. Grote <laughs> vraag, ja, Je houdt van grote vragen. Nee, uh, uh, kijk. Dat is een soort. Binnen de, binnen de milieubeweging, voor mensen die ermee bezig zijn, is dit, wordt, is, wordt dit debat keer op keer opnieuw gevoerd. Een soort. Uh, consumentisme versus uh, uh, ja, collectivisme, om maar zo te zeggen. Um, kijk ik, ik, hoe ik er zelf in sta uh, 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 um, ik, ik ben me bewust van dat ik als consument een zeker, een, een kleine impact kan maken die is altijd klein, die, want het klimaatverbraak is heel erg groot, dus je eigen invloed erop is, je individuele invloed erop is heel erg klein um, ik, maar ik denk niet te min dat de optelsom van heel veel verschillende individuen je tot iets groots kan leiden um, ik denk ik, ik heb alleen wel soms het idee dat de mensen de cijfertjes niet zo goed snappen. Dus, dus um, jij zegt, je scheidt je, je plastic. Ik, 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 dat kost je moeite, zeg je. En mij, de dingen die ik doe, kosten mij ook moeite. En ik heb wel een keertje nagedacht over de vraag. Uh, met de beperkte moeite die ik wil doen, wil ik graag een zo groot, groot mogelijke impact maken. Al is die impact natuurlijk op de grote schaal de dingen altijd enigszins klein. En ik verwonder me altijd wel enigszins over mensen die wel plastic scheiden. Maar ondertussen gewoon het vliegtuig pakken. En dan denk ik, ja, je, je, je je schaal is een beetje krom, zeg maar. Want zeg maar, je kan door minder te vliegen zo oneindig veel meer impact maken... Uh, dan door plastic te scheiden. En de, zeg maar, ook aan de bovenkant van die range zit ook het, het eten van, van vlees en van kaas. Um, dus als je zeg maar, op het puur op het individu houdt, zou ik zeggen... Nou, Weet je, als je dan de beperkte hoeveelheid moeite wil steken in impact maken,
0: zet het dan goed in. Ja, in begin dan ja.
4: daar, weet je, dat is gewoon het pokerspelletje, weet je, dat is een kleine inzet, grote, grote reward. Dus dat, dat zou ik dan doen. En het, het scheiden van plastic is, weet je, ik zou dat naar jou voor het scheiden van je plastic, uh, maar. <laughs> Dank je wel. <laughs> Maar dat is niet direct. Nee, nee dat is ook goed. Maar ik, ja, mijn pak de grote, Vergeet de grote knallers niet, zeg maar. Nee, nee precies. De grote knallers ja. zitten volgens mij wel ergens anders. Hey, uh, en, en welke rol
0: heeft het collectief dan om, uh, we zeiden eerder ook al, vliegen is gewoon heel gaaf, uh, om bijvoorbeeld dat vliegen gewoon ja, dus aan het onaantrekkelijk te maken dat het nou, de gaafheid er een beetje afgaat, of ieder geval, uh, hè? Want dat is natuurlijk de vraag: in hoeverre moeten we dan daarop sturen dat het in ja, die keuze gaat? Of
1: moeten alternatieven aantrekkelijker worden gemaakt? Dat, 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 dat hoort dat daarbij, misschien iets tegenover ja. zit. Dat,
4: dat. Ja. Nou, kijk, laten we eens beginnen bij de vraag: waarom vliegen mensen? Er worden, vinden, vinden op dit moment zoveel vluchten plaats. Um, nou, er zijn, zijn twee grote knallers. En volgens mij eentje is dat, dat mensen in principe zonder garantie willen op vakantie. Weet je, dat valt wel op een andere manier te organiseren. Hoor. Dat is, daar hoeven we echt het vliegtuig niet voor naar, uh, naar Antalya of, uh, of zo te pakken. Dat, er zijn alternatieven waar je ook in de zomer echt waarschijnlijk wel zon hebt... Um. Want laat eerlijk zijn, de, voor, voor een grote groep van die reizigers is, is, is dat de, de hoofdreden dat nou, ze... gaan. is precies. Graag...
0: De, de Turkse cultuur, want je wil het liefst die frikandellen ook nog eten in Antalya. Maar... Nee, ja,
4: precies. Ja. En, en, en weet je, daar, daar moet je niet badinerend over doen. Als dat de manier is op je graag vakantie wil vieren, dan is dat echt prima. Die mensen werken een hele, hele, hele ja, hartstikke hard. Als ze dan een, een, uh, die twee weken vakantie willen spenderen aan... Uh, aan, uh, aan gewoon niet te moeilijk... maar wel lekker zon... en, uh, en, en, en met de kinderen... en dat er, dat er ook gewoon georganiseerd entertainment is. Ik heb ook twee kinderen, dat lijkt me geweldig. <laughs> <weet je wel? laughs> dat is echt vakantie. Dat ja. Is, ja, eindelijk, even rust. Dus, dus daar moet je echt niet badinerend over doen. Maar dat valt echt wel op andere manieren te organiseren... dan met een, dan met een vliegtuig... Uh, uh, heel ver, zeg maar. Um, en andere grote groep reizigers, uh, uh, dat, zijn ook, dat zijn juist uh, uh, zakenreizigers die... En uh, daar vind ik de grote ongelijkheid schuilen. Dat zit niet bij de groep mensen die, die met de kinderen één keer per jaar op vakantie willen. Dat zijn de groep zakenreizigers die in Amsterdam wonen omdat ze lekker in de plaatselijke buurtkroeg bij de vrijmibo willen zitten... maar vijf dagen in de week in Londen zitten. En vijf dagen heen en weer, vijf, vijf keer per week heen en weer... of drie keer per week heen en weer vliegen. Um, en... En dat tegen een, een absurd lage prijs. En uh, nou, ik stel voor... Kijk, daar kun je gewoon met, met hele gerichte belastingmaatregelen... moet je daar gewoon wat, denk ik, wat aan doen. De, 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 ik zou zeggen... Kijk, ik ben wel een voorstander van een progressieve vliegtaks. Je eerste vlieg, vliegticket is relatief goedkoop. Mag ook nog wel wat duurder dan nu. Want Die vijf je, euro
0: naar Dublin hebben het er even over gehad. Vijf euro naar Dublin, of voor
4: een tientje na nou, aantal jaar... Dat mag ook best honderd euro kosten. Ik bedoel, de, die vakantie mag ook wat kosten... Uh, maar goed, dat mag nog wel binnen de, binnen het, binnen de bereikbare van, van het grote deel van de samenleving liggen. Maar je derde, je vierde, je vijfde vlucht, maken maar 5.000 euro per, per ticket naar Londen. En ge, kijk dan maar eens, Weet je, dan ga je ook volgens mij veel realistischere afwegingen krijgen. Dat zie je nu al, nu, nu namelijk de die, die coronacrisis om zich heen staat dat je niet naar Londen kan reizen. Blijken heel veel van die vergaderingen waarvan die ze denken dat ze onmisbaar zijn dat blijken ze helemaal niet zo onmisbaar te zijn. Dat blijken helemaal niet zulke hele belangrijke vergaderingen. Waar, weet je, dat, de, dat kan best met een Zoom-meeting of een telefoongesprek afgedaan worden. Dat is dus ook een soort gewoonte geworden om daar dan maar weer bij te gaan zitten. En daar is een hele infrastructuur omheen gebouwd. Um, maar ja, dat, 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 kan, dat kan gewoon minder. Zou ik zeggen, dat hoeft niet anders. Dat kan gewoon minder.
0: En de alternatieven dan? Want dan kan bijvoorbeeld die Eurostar naar Londen natuurlijk als een, een als dat een waardig alternatief is, of zeg je dat nee. je zit alsnog in dat groeiparadigma? Ja, of nee, Ja, dat... met
1: de trein naar Spanje of Italië, dat dat nee. een beetje betaalbaar is.
4: Nee, kijk, dit, kijk ja, ik zou, ik, 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 ben die gek die het doet, hè. Ik ben met de trein naar, ik, ik ben de trein naar de Bona Ibia gegaan. Nou, dat is echt verschrikkelijk omdat je al die verschillende tickets moet boeken en het is krankzinnig duur. Maar goed. En heel, oh, hoe lang heb je daarover gedaan? Uh, op de heenweg twee, uh, ja, ja weet ik het keer heen en weer twee dagen. Ja. En met het vliegtuig anderhalf uur. Ja. En het kost... Uh, één ticket heen en weer kostte, weet ik veel, 700 euro. So. Dus ja, het staat gewoon echt niet in verhouding. Nee, het staat er totaal niet in verhouding. Maar ja, ja goed. In, de, 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 kijk, het is mijn werk. Dus het is, ik vind het ook prima om dat, uh, dat te doen. Maar dat moet natuurlijk veel beter georganiseerd worden. Het ligt ook een rol voor Europa. Uh, dat moet echt gebeuren. Alleen, moet ook niet doen alsof, alsof het aanleggen van hoge snelheidslijnen volledig kosteloos is. Hè? Ik bedoel, dat gaat dwars door natuurgebieden heen. Dat kost een... ...enorme kapitaalinvestering... De, 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 ...de operationele kosten zijn dan wel weer wat lager dan bij vliegen... dus dat, dat, ...zeker maatschappelijk gezien... ...maar de, 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 de kapitaalinvestering aan het begin is gigantisch... ...dus dan moeten we eigenlijk niet uh, wegredeneren... ...dat kost gewoon echt wel heel veel geld... Um, ...en het zit inderdaad weer in dat groeiparadigma... En het, ...en het punt, zeker met die zakenreizigers... ...is volgens mij... ...ja, die, die, die euro's staan maar wel wat vaker rijden... ...maar ze zijn ook echt wel wat minder vaak in Londen nodig... Het is ook een soort elitair dingetje om dan iedere keer weer daar te gaan zitten. En het, 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 het imago jezelf aan te meten dat je dan wereldburger bent. En dat je, de, de, dat je op, op, op maandag in New York vergadert en op woensdag in Zurich en op vrijdag in Londen. Weet je, je bent daar niet overal nodig. Ik geloof dat niet, dat is niet zo. Je bent niet onmisbaar. Het kan allemaal echt wel een stukje minder.
1: Eigenlijk zeg je ook van, laten we een paar dingen vasthouden die corona ons noodgedongen heeft opgelegd. Ik moet denken aan een artikel van... Uh... Vlaamse psychiater Damian Denise, het dat noemde: van corona is een correctie op onze megalomane leefstijl. Uh, naast alle leten die er ook door veroorzaakt is. Is het natuurlijk ook interessant om te zien van wat profiteert de natuur even van onze veranderingen in leefstijl. En kunnen we meteen al misschien ook dingen vasthouden voor volgend jaar en de jaren die nog komen. Ik kan me voorstellen dat inderdaad die vergaderingen vanaf nu echt anders worden ingericht.
4: Ja, nou, er zijn, er, zijn, er zijn behoorlijk veel mensen die dat... Dat, dat wordt echt wel gezien. En dat wordt, dus, dat wordt dus gezien door heel veel buitenstaanders... en ook wel wat experts binnen de sector... als ja, dit, dit, bedreigt, dit, dit gaat de luchtvaart bedreigen. En de luchtvaart redeneert. De, de Pavlov-reactie van de luchtvaartsector... is volledig om dat weg te redeneren. Dat gaat niet gebeuren. Je ziet nu alweer allerlei geluiden en bewegingen... de eerste commercials ook opkomen van de luchtvaartsector... die zeggen dat dat face-to-face -face contact... echt onvergelijkbaar is met het, met het, met het Zoom-contact... Um, dat het vertrouwen schept. En, ik, bedoel, weet je, ik zag ook niet dat je helemaal nooit meer met elkaar live mag afspreken. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar, um, je ziet nu dus dat de reactie alweer eens Niet is hoe kunnen we dit gebruiken, maar eerder van hoe kunnen we dit wegredeneren... en hoe kunnen we zo snel mogelijk weer die stap zetten naar business as usual.
0: Hey, en, en, dit zijn dat, die, die collectieve beweging Daar is natuurlijk ook gewoon een collectief uh, stem met de voeten voor nodig... Zeg maar, dat we met z'n allen daar anders in handelen... maar ook dus zorgen dat de overheid daar anders in gaat handelen... Wat is nodig om eigenlijk misschien ja, de, de, die vraag van het begin... naar die andere waarden te komen? Hoe kunnen we ons bevrijden uit dat paradigma van die economische groei? Ja, sorry, ik blijf hier met grote vragen bestoken, maar ze komen gewoon telkens op. En dat is ook een vraag, denk ik, aan ons allemaal. Zeg maar. maar van hoe voorkomen dat we weer toch in diezelfde groef terechtkomen? En toch weer, na ja, de business as usual, is ook dat meer, meer uh, en meer zeg maar, Terwijl er toch, nou, met Bobby Kennedy zeggend, belangrijkere waarden zijn dan dat.
4: Ja, maar dat is natuurlijk. Kijk, het is, het is ook niet erg dat het een grote vraag is. Want het is de vraag: wat vind je nou eigenlijk precies belangrijk? Ja. Ik bedoel, mag Weet je, dat mag ook best, een, mag ook best een moeilijke vraag, vraag zijn. Ja, ja. Dat is helemaal niet erg. Um, en uh, uh, ja, dus, dus ja, laat, laat, ga erover nadenken. Ik ga binnenkort, mag ik um, bij de hogeschool, bij een, een honneurprogramma, mag ik met een groep verschillende studenten. Uh, ga ik ga kijken, een beetje ditzelfde verhaal houden van nou, de BNP. Is, is, is zeg maar dat is een doel geworden, Met het zou middel moeten zijn. De vraag: Je zou jezelf de vraag moeten stellen, wat is nou eigenlijk het doel wat je wil nastreven? En ik ben heel benieuwd wat de antwoorden ik daar krijg. Want ik ga daar mensen zitten met studenten die verpleegkunde doen, die journalistiek doen, die rechten doen, die economie doen, die allerlei verschillende disciplines doen. En dan de, de, de jongens en meiden die daar uh, geïnteresseerd in, 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 in een extra programma en um, nou, ik ben echt heel benieuwd wat we antwoorden daaruit komen. Beantwoord die vraag maar eens echt vanuit een perspectief van een verpleegkundige. Van wat, wat, wat zou een goed doel zijn om, om, om onze prestaties als maatschappijen af te meten? Beantwoord die vraag maar als onderwijzer. Beantwoord die vraag maar als podcastmaker. Ik denk dat iedereen daar zijn eigen antwoord op moet formuleren. En, dat, en daar best wat langer over mag nadenken. Um, dus ja, met die vragen doe je.
0: We horen graag de antwoorden, Ties. Ik wil je heel hartelijk danken voor een superboeiend gesprek. Waar uh, volgens mij het laatste woord nog niet over gezegd is. Maar uh, uh, dank voor deze goede uiteenzetting en uh, de scherpe vragen die je ons stelt. Dank je wel. Leuk dat je luisterde naar deze eerste aflevering van Bram. Hopelijk heeft ons gesprek met Ties je aan het denken gezet. Of misschien wel je denken wat verder gebracht. We zijn heel benieuwd hoe jij kijkt naar die spanning tussen verantwoordelijkheid van het individu en de verantwoordelijkheid van het collectief ten aanzien van klimaat. Herken je dat groei eigenlijk wel ongeveer de allerbelangrijkste waarde lijkt te zijn? En welke waarden zouden volgens jou misschien een goed alternatief zijn voor groei? Laat ons weten in onze Telegram groep. Daarin kun je discussiëren met andere luisteraars. De informatie voor hoe je kan inloggen in deze groep vind je op www.cda.nl. wi Vergeet je daarnaast niet te abonneren in je podcast-app als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. En dat zou ik zeker doen, want we gaan binnenkort in gesprek met Jelle van Baardenwijk van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam over marktwerking. Graag tot dan!